0: Otster.ru. Открытая территория для подкастов Многоэтажная Америка Городские истории далекого континента
1: Привет, дорогие друзья, с вами я Александр Лукашевич и очередной выпуск подкаста «Многоэтажная Америка». Сегодня мы возвращаемся э, на несколько да, на несколько десятков выпусков назад, э, э, но будем говорить про м, наши времена, так скажем. Да? Э, вернемся к выпуску про Бостон, э, город Бостон. В гостях у меня сегодня Евгений Борисевич, который э, тогда, в 2011 году, когда мы с ним записывали выпуск подкаста на Америки», Америке, учился э, в Гарварде на экономическом факультете. И э, сегодня э, Женя готов рассказать, э, что же происходило после того, как он э, перешел на четвертый курс э, э, данного факультета и что было после этого. Итак, э, Женя, привет. А, привет, Александр. Да. Э, Женя сейчас вещает из Вашингтона, города чиновников, но про этот город Евгений готов рассказать еще и с другой стороны. Правильно я понимаю?
0: А, да, да, именно так, Александр. Самое интересное, что вот сейчас я буду рассказывать, я, я расскажу про Вашингтон, и у меня слегка другой взгляд на Вашингтон. Я помню, много, много выпусков назад уже девушка была, Лариса Ларионова, она рассказывала о Вашингтоне. Да-да. А у меня сложилось слегка иное впечатление о этом городе и о том кто здесь живет ну хорошо об этом мы поговорим а
1: сейчас переместимся э- виртуально, да, в 2011 год, лето 2011 года, когда ты заканчивал третий курс экономического факультета Гарварда. Ничего себе, да? Казалось бы. Да. Вот. И расскажи, ты рассказывал о том, что студенты, которые переходят на последние курсы Гарварда, их называют сеньор, и они участвуют в так называемых ярмарках вакансий и уже присматриваются к работодателям, показывают себя, такой есть даже термин в киноиндустрии «питчинг», да? Ну, а, да? Продают себя, так скажем. А, вот расскажи, как это было у тебя и что было на последнем курсе
0: Гарварда? А Последний курс, он был очень, я вот не то, что называл его экстремальным, но он был очень, английское слово «beasy», то есть очень, мы были все очень заняты. Дело, потом, это, дело в том, что не только мы, прис, мы присматриваемся, больше работодателей приезжают и присматриваются, потому что Гарвард был настолько был и есть настолько известным университетом. Mm-hmm. А, то есть вот эти ярмарки происходят, и к нам приезжают работодатели и устраивают вот эти ярмарки. То есть вот я участвовал в нескольких, когда приезжают до а, 200 различных компаний, ведущих компаний Америки, в основном это консалтинговые банковские компании кредитных карточек компании. Они приезжают и рассказывают о себе, проводят интервью, то есть, то есть несколько раундов интервью проводятся на кампусе. Они устраивают встречи, куда приходят студенты и они знакомятся о компании, они проводят, эти компании проводят званые ужины, либо там встречи over drinks, если ты можешь пить так. К этому возрасту вот. И все, все довольно очень интересно И проходит в очень короткий промежуток времени То есть у студентов есть с конца сентября по начало ноября Вот этот, этот месяц, месяц либо полтора Когда студенты участвуют в 5-6 разных интервью с различными компаниями Это вот, вот короткий промежуток времени За который где-то около 60% студентов сразу же получают предложение одно, либо несколько предложений на работу, и уже несмотря на то, что у них еще там полтора семестра перед ними, они многие из них уже получат э, свой первый контракт рабочий, и они знают, что летом следующего года они их ждут, и они начнут работать.
1: Так, это ты рассказываешь, как должно быть. А как это было у тебя?
0: А, как было у меня? А, у меня было практически очень похоже. То есть я тоже участвовал, так как у меня был высокий балл. А, кстати, да. То есть чтобы участвовать в этом, у тебя балл должен быть как минимум 3,65. Mm-hmm. Из, из, из ну, вот шкала до 4 идет, и вот 3,65 у тебя должен быть средний балл. И я участвовал в двух таких ярком ярмарках, вакансии, да. То есть это было, там снят был огромный конференц-зал в отеле, и то есть там было несколько уровней, несколько этажей, и я участвовал, и потом э, я интервьюировался с компаниями после этого. То есть там был один хеджфанд, одна менеджмент-компания, то есть финансовая менеджмент-компания была после этого. К сожалению, я... После этого не получил офферов, то есть вот я перешел там следующий раунд, mm-hmm. но офферов я так и не получил после этого. Ну, то есть конкуренция, а, конкуренция дал, очень высокая, да? Когда... инициативу свои руки. Конкуренция очень высокая? Конкуренция очень высокая, и тем более это был 2011 год, когда банки испытывали не самые лучшие времена в этой стране, mm-hmm. а вот, а... То есть, ограниченные ограниченные пор, бюджеты то, и тому людей, подобное. Поэтому очень было трудно получить работу в банках, в которую я сначала искал работу в банках просто.
1: Mm-hmm. То есть ограниченный бюджет у банков и тому подобное, они выбирают минимум из самых лучших?
0: Да, они, mm-hmm. то есть они самых-самых-самых выбирали. Mm-hmm. Эм, Да, и и, э, я
1: также видел в социальных сетях у тебя фотографии из, э, э, так скажем, э, фондовых бирж, которые находятся в самом сердце Америки, в Нью-Йорке, на Уолл-стрит. Расскажи об этом опыте.
0: А, да. Будучи там, в э, в Гарварде, я был участником, у нас называлось... Harvard Business Society, то есть Harvard Business Society, uh-huh. а, я вот членом вот этого клуба был, и они каждый, каждый, каждый год делают, у них такой называется Field Trip, то есть поездка на New йорк Stock Exchange, то есть на Нью-Йоркскую а, вот, биржу. Тебе, а, т- тебе, тебе было поездку.
1: интересно туда поехать?
0: А, туда было очень интересно поехать, потому что, когда ты заинтересован в финансах, ты знаешь, что с волстрит там все начиналось и ну, о, сейчас вот за годы то есть, знаешь все, все, все больше и больше конечно переходит вот торгов ак, акционерных торгов и переходит на электронную платформу и было интересно посмотреть как это все еще произво- происходит там где есть люди и Потому что известно, что через лет, через 10 ее больше не, не будет существовать в таком виде, в котором она существует сейчас. То есть все, совершенно все перейдет а, на компьютерный трейдинг.
1: Ну, то есть не нужно будет собираться в каком-то одном месте, постоянно кричать, выкрикивать, перепродавать. Да, и тому там подобное. даже сейчас
0: уже никто не кричит, не выкрикивает, там люди бегают с планшетами. Угу. А вот, но они все еще есть. А, то есть там брокеры все еще находятся. И просто было интересно, потому что в то же самое время происходили вот это вот Occupy Wall Street в 2011 году, когда мы ездили в это очень интересно. Uh-huh. А, и знаешь, это было такое противостояние, называется, в Америке называлось Main Америка, то есть люди обыкновенные против Wall Street America, то есть люди, которые стояли на финансовой стороне, а, вот. А
1: в чем была суть вообще протеста?
0: Расскажи суть вкратце. протеста была в том, что люди, как здесь называется Main Street, люди не получили такой поддержки от государства, которую, какую получили банки во время 2008-2009 года, когда государство влило колоссальные суммы денег в банки, чтобы обратно вернуть ликвидность в них, и выкупило у банков все вот эти токсичные, вот эти вот залоги вот за дома и за все остальное, выкупила все токсичные э, финансовые средства у банков и влило деньги в них э, практически бесплатно. А, А вот обыкновенные люди не получили не получили то есть, никакой поддержки, От... и вот этот Occupy Wall Street было против того, чтобы банком, у банков была вот такая вот безбедная жизнь, безоблачная, и что банки должны быть ответственны за то, что они, как бы, они привели американскую экономику к краху в 2007-2008 году.
1: Евгений, а ты говоришь, что люди не получили поддержку. Какого рода поддержку они ожидали?
0: Ну, они ожидали поддержку о том, что, например, ты же знаешь, я не знаю, насколько люди знают, но в Америке, я не знаю, 60% людей они все покупают дома, то есть берут берут кредиты, и то есть их кредиты были не списаны, то есть многие люди оказались в такой ситуации, что их дома стали, то есть они должны за свои дома стали больше, чем дома на самом деле стали стоить в 2009-2010-2011 года, когда стоимость их домов упала на 35-40%. А, то есть ты хочешь
1: сказать, Евгений, что договоры о ипотеке или кредитах на дома были пересмотрены задним числом и сумма изменилась? Проблема
0: в том, что они не были пересмотрены. А То есть банки получили деньги, ну, помощь от государства, как бы ликвидность была влита, и люди ожидали потом от банков, что банки ну, спишут часть ну, их долгов за за свои дома, часть ипотеки спишут, чего не произошло. И поэтому люди были разозлены и и вот они тогда выступали вот этой Occupy Wall Street. И она, Occupy вот это, Wall Street это происходило не только в, в Нью-Йорке, в каждом городе, в каждом самом большом городе любого штата. Даже в Мэйне был Occupy Wall Street. То есть люди в палатках столице штата Мэйн полтора месяца жили перед... Сенатом и Конгрессом штата.
1: Да, мне а, кажется, сейчас каждый второй слушатель подкаста на Китайшной Америке
0: Мейн. А где это? А Мейн это на, скажем так, это в 12 часах езды на север от Нью-Йорка. Это там, где холодно, уже в октябре месяце, и не очень приятно быть в палатке.
1: Ну да, летом там замечательная природа и очень красиво, кстати. Да. Северо-восточная часть США. Итак, Евгений, вот, да, ты начал рассказывать про Уол-стрит. это Интересный факт в истории США, потому что США всегда пропагандируют демократию и тому подобное, и глаз народа, и то, что уважаются про гражданские права и тому подобное. И тут мы видим, что вот этих ребят молодых, студентов, ну, потому что средний возраст митингующих был именно такой, их перед телекамерами, совершенно не стесняясь, полицейские крутят в лучших традициях, я не знаю, митингов на болотное и Сахарова, которые происходили год назад в России. То есть в принципе получается такое лицемерие. Что это такое? Расскажи, какие ходят вообще слухи вот в студенческой и молодежной среде насчет этого?
0: Слухи были неоднозначны. Ты-, ты не представляешь, что происходило в то время в- в- вообще в стране. А- я хочу сказать пример. А вот Гарварде очень интересный пример. А в каждом колле, вот у нас в Гарварде было называлось такое Occupy гарвар даже было движение. Это когда студенты казалось бы из самых богатых семей, которые могут себе позволить учебу там, из самых лучших семей, они тоже собрались, и у нас Гарвард Ярд, вот там у нас есть, как бы, называется, это, то есть, забором ограниченный вот такой внутренний кампус, да, и они там устроили Occupy Harvard даже, и, то есть, они тоже там в палатках жили, то есть, вот, поддержка была колоссальная, поддержка была вот в студенческой среде, и особенно когда вот начались вот эти разгоны, демонстрации, студенты у нас тоже создали студенческий городок, где они жили в палатках целый месяц. То есть поддержка была колоссальная, и было осуждение того, что происходило, что людей избивали, крутили, забирали полицейские участки, их, конечно, потом судили, сразу же отпускали, то есть это не было такое, что если бы в Беларуси их бы отправили там на 10-15 суток, такого не было в Америке, здесь это очень быстренько происходит, людей, то есть не было такого, то есть ну, долговременного, я бы сказал, что преследования этих людей. Это все было очень быстро, но неприятно было видеть такую картинку. И особенно неприятно было не только не не, не в Нью-Йорке. В Нью-Йорке с ними более легко относились к этим людям, если по сравнению как относились к людям когда в, в калифорнии вот где люди пытались закрыть порт самый главный ä, западного побережья там удивительно студентов там разгоняли со следозаточивым газом
1: евгений но поддержка поддержкой а что получили
0: митингующие они добились каких-то результатов или все это спустилось на тормозах Все спустилось на тормозах, и самое большое разочарование было потом, где-то спустя месяц, два месяца, во всех СМИ, неважно, какого направления это было СМИ, в том, что у Occupy Wall Street так и не появилось никакого лидера. То есть это было интересно, вот первый месяц, первые несколько недель было поднятие в обществе, но потом все закончилось как бы вот ничем. Сейчас мало кто даже вспомнит То есть да, мы скажем красивое название Occupy Wall Street, но где эти люди Чем они сейчас занимаются Это, как это разошлось И это потерялось В, в ньюс вот пространстве В связи там, с тем, что после этого происходило
1: То есть это размазалось в Твиттер пространстве, в Фейсбук пространстве и тому подобное. Ты знаешь, Жень, я заметил такую тенденцию. То же самое ведь произошло и у нас, про то, что я говорил. Митинги на сахаров на Болотной, оппозиции и тому подобное. То есть э, э, благодаря новым технологиям, Твиттеру, Фейсбуку, социальным сетям, э, информация распространяется моментально, люди э, начинают поддерживать какую-то идею, Вирус начинает, так называемый вирус, распространяться, но э, почему-то результата конечного, да, вот выбор какого-то единого э, лидера не происходит. Это mm-hmm. вот сложная проблема. И вот действительно очень похожая ситуация окупай уол Волл-стрит» и э, митинги оппозиции в России. И точно так же все это быстро рассосалось. Может быть, это просто моды на
0: такие э, движения? Uh, я Знаешь, в Америке в, в тот момент, то есть в 2010 году сначала была мода, то есть появилось движение республиканской партии, называлось, они а до сих пор называются Tea Party, uh-huh. uh, то есть ч- чайная, uh, чайная партия. То есть это было движение, чтобы вернуться обратно к Back to the Roots, обратно к своим корням. А мы есть, мы к, об этом, кстати, тем...
1: говорили с тобой в выпуске про Бостон. Про тей пати.
0: Да, ну well, мы эти пати говорили, да, когда было, началось то есть от британцев, отбили, то есть, началось вот это вот процес состояние с британцами, mm-hmm. чтобы получить независимость mm-hmm. штат Сейчас вот это появилось это движение в республиканской. Партии, чтобы вернуться к тем э, качествам и ценностям, которые вот, когда строилась страна, то есть, чтобы поме- избавиться от либерального направления, они считают, что страна слишком либеральна. То есть, вот это появилось первое движение в 2010 году, а в 2011 году вот, Occupy Wall Street, это более либеральное, то есть, это вот демократы, я бы сказал, молодежь, которые вот это, они создали свое движение, но оно, к сожалению, не перелилось вот Обаме, не, то есть, как бы, он их поддерживал, но это не перевелось в то, чтобы это как-то помогло ему избраться. Оно затихло к тому времени.
1: Mm-hmm. Ну, а. то есть они э, не оформили
0: никакую политическую партию и тому подобное? Никакой ничего не оформило, mm-hmm. все пропало. То есть я не говорю так, я не хочу сказать, это звучать очень плохо, но все как-то затихло, умолкло. Mm-hmm. И люди просто продолжили жизнь заниматься дальше тем, чем они занимались.
1: Евгений, а с политической темы переходим на другую политическую тему, да. к которой относишься ты. Ты мне вне эфира сказал, что участвую в организации, да, политической, что да, это
0: такое? Да, в да, культурно-политической организации, да. Кстати, в то же самое время я стал более активным участником. Здесь, в Нью-Йорке, существует молодежная, я сказал, культурно-политическая организация белорусская, называется «Погоня». Вот, и мы собираем под своим крылом молодых людей, которые вот только приехали по work and travel, решили остаться, решили свою жизнь здесь начать заново, в Соединенных Штатах Америки. Мы занимаемся не только политическими вопросами, но и общественными, культурными, и вот, то есть мы празднуем там праздники белорусские, традиционные, и там, поддерживать, пытаемся поддерживать белорусский язык тоже. Вы принимаете, э, Евгений, вы
1: принимаете только белорусов?
0: А россиян тоже принимаем, русских, россиян, украинцев, но они в меньшинстве, то есть там это можно на пальцах пересчитать.
1: Все-таки по какому-то признаку вы объединились? Мы объединились по
0: признаку языка белорусского и белорусской культуры.
1: Значит, не чествуют там украинцев и русских, понятно?
0: Нет. Они приходят и участвуют. Вот моя Евгения участвовала. Мы занимаемся, то есть, не только политическим каким-то акциями. Мы занимаемся, как я уже сказал, что поддержкой не то, что информацией, и, как бы, вот как сказать. Советом поддержка. То есть я организовывал встречи с профессионалами, выходцами из России, из Беларуси, которые здесь добились многого. И чтобы, то есть встречи, такие дискуссии, когда люди могут рассказать свою историю, как они всего добились, через что они пришлось перешагнуть, перепрыгнуть, через какие-то преграды чем-то пожертвовать для того, чтобы добиться всего. То есть всего послушать, что все возможно в этой стране.
1: А у вас есть, не знаю, YouTube-канал,
0: либо сайт, чтобы
1: можно было посмотреть?
0: Да, сайт есть. ком. Если можно пиарить у нас есть на Facebook страничка, у нас на YouTube канал, да, там на YouTube, э, ой, я сейчас даже не живе Беларусь называется YouTube канал, и мы там выкладываем э, все последние видео с наших каких-то акций, либо с последних празднований, если это было Ивана Купала, mm-hmm. мы звали Весну, а, либо там Каляды, вот это, то есть Каляды это... Christmas. Ладно, я же не помню по-русски. Как будет, но вот.
1: а, Жень, а, я, думаю, я думаю, что а, Original Americans а, вообще в шоке от вашей организации. вот эти Они вообще. в шоке, они а.
0: на это смотрят, потому что люди, знаешь, то есть вот, ну, в Нью-Йорке мы выезжаем за город, мы одеваемся все в белорусские костюмы, то есть парни, девушки одеваются в юбки, вот эти вот сарафаны, а, все красиво, мы возим хороводы, поем песни, если это купала, прыгаем через костры. По первые разы это выглядело немножко дико для них. То есть вот люди что-то языческое делают, понимаешь? Потому что это, если весной, это вот у нас в России это называется Масленица, в Беларуси ему называется Хуканье весны. Вот. И мы вводим хороводы, там, знаешь, все такое, те же блины кушаем. Это немножко странно выглядело первые годы. А потом они восприняли это очень хорошо. И даже сейчас есть люди, которые принимают, то есть они рады принять участие, когда вот калядовать идут люди. Опять же, по-русски я даже не, не помню, как это будет называться, вот uh-huh. когда на Рождество ходят люди.
1: Я уже, ты знаешь, я представил американцев, которые стоят смотрят на ваши хороводы, такие, who is it? It's a fucking garage фотографируют
0: очень много. Очень много фотографируют. Вот они проходят и фотографируют нас. По-моему, это очень красиво. не знаю, если у кого-то есть выход, я знаю, что у меня, не хочу признать, что я на «Классниках», у меня есть профайл, но там очень много фотографий я выкладывал.
1: Жень, ну да, я думаю, что просто есть определенная ностальгия по родине, поэтому, естественно, И... такие объединения появляются. Да, оно всех,
0: всех, всех проявляется в том или ином виде.
1: Uh-huh. Евгений, давай поговорим теперь о Вашингтоне. Uh-huh. Когда ты туда переехал, с какой целью, чем ты
0: там сейчас занимаешься? Так, в Вашингтон я переехал два месяца назад а с целью, потому что я нашел работу. Я раньше сказал, что я искал в финансах, но потом а, в течение времени я понял, что я хочу заниматься иным. Я хочу заниматься не только финансами, но и оценками проектами, а, то проектов, проектами, бизнес стороной дел. И я нашел работу в декабре прошлого года здесь, в Вашингтоне, а, и приехал, вот сейчас работаю в компании, в, в одной из крупнейших компаний автострахования. Жень, расскажи, что такое поиск работы для выпускника Гарварда? Как для выпускника любого университета поиск работы — это рассылание резюме, это участие в бесчисленном количестве сначала сперва телефонных интервью, и ты, то есть в каждой компании ты проходишь как минимум через четыре раунда различных интервью, первых два из которых всегда это телефонные. Э, Это написание резюме, это участь, нахождение LinkedIn постоянное, обновление своего статуса там, это поиски работы через знакомых, а, то есть знакомых, которые уже нашли где-то работу, это Оно одинаковое для всех Да, у Гарварда имя играет огромную роль на твоем резюме mm-hmm. Но ты всегда еще должен показывать, что ты еще можешь принести к столу Если дословно перево... переводить с английского языка What you can bring to the table Когда ты приводишь какую-то компанию
1: mm-hmm. а, Жень, ну то есть ты чувствуешь какое-то преимущество перед другими эм, людьми Которые, не знаю, пришли получать эту же
0: работу То, что ты из Гарварда Или, или, или на это не смотрят? На это, конечно, смотрят. То есть это то, что когда человек берет твое резюме, он первым ему бросается в глаза. Но это не только преимущество, это то, что тебе нужно доказать всегда, что ты лучше других. Тебе Ты не имеешь права упасть грязью в лицо. Неважно, какой Либо ты какое-то задание делаешь, либо ты отвечаешь на вопросы, э, те, которые во время интервью.
1: То есть у тебя появляется даже больше ответственности, и ты должен соответствовать этому названию университета. Да, у тебя должна быть высокая ответственность. Потому что как же ты можешь так подставить альма-матер. Это точно. Евгений, кстати, стоит сказать, так получилось, я так понял, случайно, работает с Ларисой Ларионовой, с которой мы также записывали выпуск подкаста «На готажной Америке»
0: про Вашингтон. Евгений, расскажи об этом. Да, вот это очень интересно получилось, что мы можем несколько выпусков под... связать с собой, между собой. Mm-hmm. А, так получилось, что мы с Ларисой встретились, когда мы вместе учились там в Гарварде, в Бостоне. Мы несколько предметов одинаковых брали вместе с Ларисой. Мы выпустились в том же самом году, в 2012 году, в мае, и Лариса, и она уже рассказала, что она жила вот здесь, живет до сих пор, в Кенсингтоне здесь, и она первая нашла работу, вот, кстати, компания автострахования называется «Гайка», она нашла там работу, и потом, э, то есть я занимался своим поиском работы там, вот, хедж-фанды, я интервьюировался в банке, и потом мне сказал, слушай, такая замечательная компания, не хочешь подать к нам? Я сказал, ну, почему бы и нет, подал, и вот через месяц я присоединился, гайка, гайка — название компании, и ну, мы работаем в совершенно разных отделах, но на одном и том же этаже. Так получилось, что вот мы друзья вместе учились, сейчас мы вместе работаем.
1: Расскажи, пожалуйста, про опыт работы в данной компании.
0: (фух) Ну, Он у меня, конечно, небольшой. То есть я сейчас только два месяца с компанией, и и первые шесть месяцев, это называется у тебя тренировочный период, когда ты ты все еще как бы... Я я беру, вот сейчас у нас есть курсы специальные, меня всему обучают, но я уже работаю, как бы исполняю частично свои обязанности. Я сейчас занимаюсь оценкой IT-проектов компании. То есть моя позиция официально называется Strategic Budgeting Analyst, стратегический бюджетный аналитик я занимаюсь оценкой IT-проектов которые компания будет внедрять либо не внедрять какие эффективность какую извлечь от компании из этих проектов после того как они ну, воплотятся в жизнь ну то есть... А, наша... ага. профит... то есть это продуктивность и прибыльность повысится после... от этого
1: то есть получается ты участвуешь в начальном этапе проектирования такой информационных систем да или, или вот что называется information technology да, есть, да, да, да. Э... Ну,
0: информационных систем, новых mm. аппли... applications, новых mm-hmm. там, улучшений сайта, потому что которые мы используем. То есть, у нас огромное количество, большая часть бизнеса, мы надеемся, проходит э, именно продажи через наш сайт. Mm-hmm. А вот.
1: um, да, то есть, твоя подпись гарантирует то, что данный продукт принесет прибыль компании.
0: Да, не подпись, скорее всего, а моя модель, которую я вот строю, да, она показывает, что через столько-то лет мы получим такую-то прибыль. То есть я использую различные, то есть э, очень много э, из, то есть, функции, то есть изменяющих variables. Называется то, что может mm-hmm. измениться, там вводишь эти все. Mm-hmm. То есть я строю модели. Сколько мы денег получим от этой и какая эффективность будет?
1: Ну, это интересно. Слушай. Это,
0: да. это очень интересно, mm-hmm. потому что. Тебе всегда нужно доказывать свою точку зрения, ты всегда должен стоять на своем, то есть ты, как здесь по-английски называется, you have to own your data, то есть я должен всегда защищать любые цифры, которые я показываю своему менеджеру, директору э, и выше.
1: Жень, а расскажи вообще, IT-бум
0: продолжается в США сейчас? it бум сейчас в самом расцвете, он, конечно, больше он продолжается еще. Он, конечно, больше всего выражен в все еще в социальных стартапах, так mm-hmm. то есть мы уже не говорим, конечно, о. Мы не говорим о Твиттере либо Фейсбуке, но все равно социальное в в этой сфере. Но IT продолжается в том, бум, в нашей компании, например, в том смысле, что мы больше и больше пытаемся толкнуть продаж э, в именно интернет через наш сайт. Продаж, чем там по телефону и по остальным остальным. Поэтому постоянно мы должны вводить что-то новое, придумывать новые, э, новые я говорю, аппликации и... Ну, прилож- приложение по- да? принимается не только в оборудовании, но и во всем остальном IT. И за этим будущее вообще в любой компании Что Если любая компания отстанет в этом вопросе, то 5 лет, uh, from now, uh, то есть от, от теперешнего времени, mm-hmm. им будет очень трудно. Uh-huh.
1: Uh, Евгений, ну, я думаю, что от работы теперь стоит перейти к приятной десертной части подкаста. Это рассказать о Вашингтоне с другой стороны. Мы его рассматривали с Ларисой uh, как город чиновников, загруженный такой город. Но все-таки uh-huh. зеленый, красивый. да? Вот Давай продолжим uh, ты, этот разговор. Ты хотел показать этот город uh, с другого ракурса.
0: Да, да, да. К тому, что он зеленый, красивый, я бы еще добавил, светлый и очень чистый. Uh-huh. Uh, вот он не Больше всего напоминает, если вот Минск, столица Беларуси, если вот когда-нибудь были ребята из России, неважно откуда, они будут знать, что там очень чисто. В Вашингтоне тоже очень чисто и в метро, и на улицах. А также я хотел затронуть другую сторону. Вот все говорят, то есть я когда-то, много лет назад, до того, как я сюда переехал, я думал, что Вашингтон, город чиновников, это, скорее всего, люди уже в чиновнике становятся политиками, когда им там уже за 40-50 лет, то есть такой скучный город. А, что оказалось совсем иным. То есть я воспринял город, когда я приехал сюда и начал здесь жить, как, наоборот, молодой город. Город э, полон э, молодых профессионалов здесь называются. Это люди, которым после от 25 лет до 35 лет. Угу. Это вот тот сегмент людей, которые приезжают сюда, чтобы построить карьеру в политике. То есть они еще не политики сами, но они работают помощниками в Сенате, в Конгрессе, во всяких лоббистских организациях. И это те люди-профессионалы, которые, они очень выучены, они интеллектуальны, и они приехали вот с огромными амбициями чего-то добиться, и они... То есть, очень-очень да, трудолюбивый и то есть вот город сам молодой, мне воспринимается как. И очень легко даже посмотреть, когда ты спускаешься в метро. Я очень часто езжу в Нью-Йорке, в Нью-Йорке езжу каждые вторые выходные. И вот я проезжаю в метро в Вашингтоне, и потом, через 4 часа, буквально я в том же метро и проезжаю, но уже в Нью-Йорке. И если, судя по количеству людей <coughs> моего возраста в метро. В Вашингтоне их, их намного больше. Где-то 60-70% это вот, все молодые люди едут с работы вечером, например, в метро. Mm-hmm. А, и это также выражается в культурной жизни города и вот количестве баров, ресторанов, а, кофе а, и всего остального. И насколько vibrant, и насколько всего много всего происходит в самом городе.
1: Mm-hmm. А, Жень, смотри, мы когда с тобой говорили про Бостон, а, мы упоминали то, что этот город а, а, такой... Старый Лондон плюс э, хай-тек здания и тому подобное, то есть вот такая коллаборация, да, то есть э, все вместе. И это город э, снобов, таких чопорных людей, все-таки не не просто же так называется данный район, там, и область, да, где находится Бостон, Нью-Ингланд, да. Если брать Нью-Йорк, то это город, который никогда не спит, город постоянно в движении, это сборная солянка из разных наций, и там постоянное-постоянное движение. Mm-hmm. Давай теперь вот навешаем таких ярлыков, что ли, тегов да, таких, определенно говоря, современным языком, на Вашингтон.
0: Да, давай навешаем. То есть он тоже очень интернациональный город из-за того, что здесь находится около 200 различных посольств. Он очень интернациональный. И так, интернациональный, он молодой город. Он выглядит по архитектуре как, опять как и очень европейский город. Но mm-hmm. минус высотки, то есть высоток не существует в самом Вашингтоне. Mm-hmm. А, и э, город военных, я бы сказал, если вот отправиться в южную часть города, потому что там находится Пентагон, где десятки тысяч людей работают. Поэтому очень часто ты увидишь людей в полностью в форме одеты, когда ты едешь в той стороне. Mm-hmm. А, вот. И, ну, понятно же, чиновников, но их очень трудно определить, что это чиновник или не чиновник.
1: Евгений, расскажи о твоих любимых заведениях. Ну, по крайней мере, может быть, они у тебя появились за те два месяца, в которые ты живешь в Вашингтоне.
0: Так, любимое заведение. А, очень трудно сказать вот, точное имя. Я бы сказал, что куда я сходил. То есть я бы сказал части города. Это называется Dupont Circle. А вот это место, где, куда ходит вся, то есть люди там очень, там, молодежь туда ходит, там много, много, очень много ресторанов, которые там баров, ресторан, lounges, где вот происходит happy hours. Mm-hmm. Люди после работы туда отправляются там, по несколько а, дринков выпить И заведение это вот весь national mall, там музей, куда я бываю, очень часто, то есть каждый, другие выходные. И вот я бы сказал, что да, вот Logan Circle. Дипон Церквил, это вот такие вот ерис. хипстер, вот, и и нашел мол там, где все музей находятся.
1: Да, кстати, ну вот движение хипстеров, оно изродилось где-то там, около Нью-Йорка, да? Ну, я так предполагаю, да, я точно не могу говорить, но мне так кажется. И скажи, пожалуйста, вот не появилось ли какое-то новое движение? Потому что движение хипстеров, оно уже, ну, существует, ну, сколько лет? Пять точно, может быть, даже и семь. То есть...
0: Ничего такого нового я не могу сказать, как оно называется, существует. Я просто знаю, что когда здесь Обама пришел к власти, он с собой привел всю новую команду. И команду его привели, мы знаем, что у его привели к власти молодые люди, которым было, опять же, 20-25 лет. И они тоже приехали за ним в Вашингтон. Uh, и они сейчас вот есть, знаешь, в любом городе есть очень как бы нехорошие районы. Они поселились в одном из нехороших районов, там ю street называлась. Mm-hmm. И они сейчас вот полностью перевоплотили этот район из заброшенного, где был там, где могли стрелять. Я извиняюсь, на ночью. Uh, они это открыли кучу баров, ресторанов, кофешопов, вот это вот hipster culture. Mm-hmm. Они это вот все открыли и облагородили вообще вот весь нейборг.
1: Да, приятная история. Евгений, ну что ж, мы подходим к завершению данного выпуска, уже подошли, и хотелось бы у тебя спросить, какие три сайта ты можешь посоветовать слушателям подкастом подкаста
0: «Многоэтажной Америки». Да, я хотел бы посмотреть самый главный сайт, это Yelp называется, bc.yelp.com Yelp, это сайт рейтингов всего, начиная от, ну, в основном ресторанов и баров, но они там, вы найдете рейтинги всего от ресторанов, баров, театров, не знаю, парикмахерских, автомастерских. Это то, чем я пользуюсь постоянно, прежде чем мы куда-нибудь отправляемся, либо я куда-нибудь иду. То есть это у меня всегда на моем смартфоне, это всегда на компьютере мы это смотрим. Uh-huh. Второй сайт, это я посоветую, это uh, Amazon. Опять же, там, где я все заказываю uh, технику. И третий сайт называется Z- для тех, кто интересуется финансовыми, с финансами и экономикой, uh, это называется ZeroHedge.com. Uh, как zero, как ноль и Hedge, вот как в Hedge Fund에 пишется, Hedge.com, и там вы всегда увидите uh, самые последние экономические новости и взгляд э, как бы называется с пятого этажа или шестого этажа, это в России называется. То есть нестандартный взгляд на то, что происходит в экономике не только Америки, но и других стран.
1: Евгений, ну что ж, я думаю, что э, три картинки, которые всплывают у тебя в голове, э, ты тоже расскажешь слушателям подкаста Мегаэтажной Америки.
0: Да, это вот белый, чистый, огромное здание вот на Нэшном Молле, вот Капитолия. Это первое, что меня всплывает в глазах. Второе всплывает картинка, это вот цвет сады, которые должны на этой неделе будут вот завести все сады. Вот я имею в виду вишневые сады перед Белым домом и на Национальном моле. И третья картинка ⁇ это, скорее всего, трафик вокруг Вашингтона.
1: Mm-hmm. Поэтому на
0: машине своей не советую ехать. Да.
1: Uh, ну что ж, это был Евгений Борисевич,
0: прямиком из uh,
1: столицы uh, Соединенных Штатов Америки, Вашингтона, Вашингтон, ДС. Uh, с вами был я, Александр Лукашевич. Дорогие друзья, не забывайте про группу ВКонтакте, vk.com, слэш, м, нижнее подчеркивание, Америка. Там все последние новости. Uh, также там в данный момент проводится краудфандинг. Uh, По поводу э, сбора средств э, на книгу Алины Ибрагимовой, э, которая является колумнистом данной рубрики и рассказывает о своих голливудских историях. Кто желает, может поучаствовать в сборе средств на книгу. Женя, тебе еще раз спасибо, и я думаю, что года через полтора, через год можно записать еще один выпуск и рассказать.
0: Я, да, я надеюсь, что мы снова запишем еще один выпуск.
1: Да. Я думаю, что было интересно. Тебе а, спасибо, просто... спасибо тебе за твое спасибо время. Спасибо огромное. Да и пока. Пока.